0: Der Weg zur VDE E-Mobility Conference mit Thorsten Tromm.
1: Ja, und VDE E-Mobility Conference, das heißt natürlich auch, es sind einige Menschen da, die viel von ihrer Arbeit erzählen, die auch ein bisschen erzählen, wie es überhaupt mit der E-Mobilität in der Wirklichkeit schon aussieht. Und auf einen habe ich mich ganz besonders gefreut, weil ich habe gedacht, der kann viel erzählen. Und den habe ich jetzt zum Glück gefangen hier bei mir am Mikrofon. Ja, mein Name ist Andreas Marx. Ich verantworte
0: das Geschäft für Opel in Deutschland. Und ich habe bei deinem Vortrag festgestellt, du bist ein großer E-Mobility-Fan. Ja, ich bin ein großer E-Mobility-Fan. Erstens, weil wir als Opel bereits zwölf Fahrzeuge in unserem Portfolio haben, die elektrifiziert sind. Zweitens, weil wir 2028 nur noch elektrisch unterwegs sein werden. Und drittens, weil elektrisch Autofahren eben auch Spaß macht.
1: Warum seid ihr so früh nur noch elektrisch unterwegs? Es gibt ja andere Hersteller, die noch
0: viel länger Verbrennermotoren bauen wollen und du sagst jetzt einfach so, oh, pff, wir ziehen vorher schon Schlussstrich. Wir glauben an die Zukunft der Elektromobilität. Die Zukunft ist elektrisch in der Fahrzeugmobilität. Und wir sehen natürlich, dass die Politik die Rahmenbedingungen gesetzt hat, dass wir möglichst schnell dort agieren müssen. CO2-Emissionen müssen reduziert werden. Der Fußabdruck von uns selbst im Thema der CO2-Emissionen muss runter, damit wir nach vorne auch nachhaltig für unsere nachfolgenden Generationen auf dieser Welt leben können.
1: Andreas, du hast, glaube ich, in deinem Vortrag gesagt, alle Investitionen im Moment bei Opel, die gehen nur noch in Elektromobilität.
0: Ja, das ist richtig, weil wir von den Rahmenbedingungen her unsere CO2-Emissionen reduzieren müssen. Und diese Reduktion der CO2-Emissionen geht nur elektrisch. Das kriegen wir mit einem Verbrenner nicht mehr hin. Und insofern investieren wir in die Zukunft unseres Portfolios in batterieelektrische Fahrzeuge.
1: Technologieoffen heißt aber jetzt nicht nur, es sind Autos, die man mit einem Kabel lädt, sondern es bedeutet auch, das sind Autos mit einer Brennstoffzelle, die mit Wasserstoff fahren.
0: Genau, wir glauben auch an alternative Antriebstechnologien, wie beispielsweise die Wasserstoff-Brennstoffzelle. Mhm. Deswegen haben wir im Nutzfahrzeugbereich, wo wir den ersten Anwendungsfall sehen, für die Wasserstoffbrennstoffzelle, den Opel Vivaro, auf Wasserstoff auf die Straße gebracht und machen dort jetzt unsere ersten Erfahrungen in Deutschland, wo wir ganz gut ausgestattet sind mit mehr als 100 Wasserstofftankstellen.
1: Auch da habe ich im Vortrag aufgepasst. Du hast gesagt, wir haben das Auto in zwei Jahren entwickelt. Und da habe ich gedacht, hä, wie geht das denn? Also ich weiß, ein Auto dauert eine Entwicklungszeit vier bis sieben Jahre. Wieso könnt ihr das in zwei Jahren entwickeln?
0: Ja, wir haben den Vorteil, dass wir von 2000 bis 2006 bereits Wasserstofffahrzeuge auf den Markt gebracht haben, die damals in Testzyklen halt liefen und wir haben auf diese Erfahrung aufgebaut und konnten insofern innerhalb von zwei Jahren den Vivaro umbauen zu einem wasserstoff brennstoffzellenfahrzeug Leistung, gab es dann auch
1: schon die ersten Kunden, die während der Entwicklungszeit ankamen und gesagt haben, ich brauche eigentlich sowas, ich bin als, weiß ich nicht, Handwerker unterwegs in den Städten, stelle ich mir vor, kann ich nicht mehr so lange mit dem Diesel fahren?
0: Ja, erster Kunde, dem wir an wasserstoff Vivaro übergeben haben, ist die Firma Miele, die auch sehr tolle Erfahrungen derzeit mit diesem Fahrzeug macht. Wir haben in Summe sehr, sehr viele Gewerbe die Interesse geäußert haben und wir setzen das gerade um, gemeinsam mit der Unterstützung durch das Bundesministerium für Digitales und Verkehr.
1: Seid ihr denn vorbereitet? Weil ich vermute jetzt mal ganz viele Kommunen, die haben ja auch alle sich eine CO2-Grenze gesetzt oder wann sie CO2-frei sein wollen. Deren Mobilität muss ja weiter funktionieren. Also die können ja nicht sagen, gut, okay, wir haben keine Diesel mehr, wir, wir fahren jetzt gar nicht mehr. Die werden ja im Moment, ich nehme mal an, werden sie wie Varo Diesel als Beispiel fahren oder irgendein Konkurrenzprodukt. Sind für die denn schon genügend Autos da? Also können die denn schon und sagen, ja okay, pass auf, unser nächstes Auto ist eben halt entsprechendes Wasserstoffauto.
0: Wir gehen davon aus, dass es viele Kommunen geben wird, die sehr bald den Verbrenner im Stadtinneren verbieten werden. Für die Gewerbetreibenden, die ihr Geld verdienen, beispielsweise mit Transportern, ist es wichtig, dass sie dann trotzdem zu ihren Kunden kommen können. Wir haben bei Opel alle unsere Nutzfahrzeuge elektrifiziert, also ein Combo, Vivaro, Movano sind alle drei elektrifiziert im Sinne eines batterieelektrischen Fahrzeugs und wir haben alternativ dazu den Vivaro als Wasserstoffbrennstoff also wir sind eigentlich sehr gut im Angebot aufgestellt für die Gewerbetreibenden, um weiterhin in die Städte hineinfahren zu können. Da habe ich jetzt gerade was gehört. Du gehst davon aus, dass
1: Städte und Gemeinden sagen, bei uns in die Innenstadt kommt nur noch ein Auto, was elektrisch fährt. Kein Benziner, kein Diesel. Und egal, ob du da wohnst oder ob der zugelassen ist seit zehn Jahren, du kommst mit dem Auto nicht mehr
0: rein. Ja, du hast das ja gerade eben gesagt. Es ist ja nicht nur eine Aufgabe der Automobilhersteller, die CO2-Emissionen zu reduzieren, sondern jeder Bürgermeister in jeder Stadt oder jedem Dorf hat im Grunde um die Aufgabe, Ausschau zu halten, nach wie kann ich CO2-Emissionen reduzieren. Und eine dieser... Möglichkeiten ist natürlich im Stadtinneren insbesondere bestimmte Antriebstechnologien zu verbieten. Das kennen wir ja heute schon durch die sogenannten Emissionszonen. Es gibt viele Städte, die beispielsweise den Diesel bereits verbieten in den Innenstädten und so wird das grundsätzlich ein Thema werden für die Verbrenner. Insofern ist es wichtig, dass sich gewerbetreibende Gedanken machen, auf die E-Mobilität auch im Nutzfahrzeugbereich umzusteigen, um dann nach wie vor sein Geld auch verdienen zu können mit diesen Fahrzeugen. Ich vermute mal, wenn du jetzt
1: entsprechend unterwegs bist und sagst, oh, ich brauche bald ein neues Auto. Andreas, du wirst sagen, bei uns auf der Seite findet man welche, nehme ich an. Ne?
0: Ja, absolut. Ich habe es eben schon gesagt. Also wir haben zwölf elektrifizierte Fahrzeuge in unserem Portfolio. Angefangen vom kleinen Corsa-E über den Mokka-E. Wir haben natürlich auch Plug-in-Hybride als Brückentechnologie in unserem Produktangebot drin. Und natürlich im Nutzfahrzeugbereich Batterie, Elektrisch und Wasserstoff. Also wir sind sehr, sehr breit aufgestellt für jegliche Mobilitätsverhalten, die man da draußen so sieht.
1: Letzte Frage, VDE e mobility Conference. Du bist einer der ersten Teilnehmer gewesen. Warum ist es für dich wichtig?
0: Ja, für mich war es wichtig, dort zu sein, wo ich die Menschen treffe, die diese E-Mobilität eben auch als Rahmenbedingung in die Umsetzung bringen. Wir als Automobilhersteller, wir entwickeln, designen die Fahrzeuge und bringen sie auf den Markt. Aber am Ende müssen diese Fahrzeuge halt eben auch geladen werden an Wallboxen beispielsweise. Oder die Fahrzeuge müssen geladen werden im Rahmen eines dynamischen Lastenmanagementsystems. Die Fahrzeuge, die Batterien insbesondere, sollten auf ihre Effiz Lizenz getestet werden. Dafür braucht man Zertifikate, dafür braucht man Prüfregeln und das alles macht ja der VDE und insofern war das für mich heute spannend, die Menschen zu sehen, die sowieso schon bei dem Thema Elektrotechnik ganz weit vorne sind und für uns natürlich die Ersten sind, die wir auch ansprechen, um umzuparken im wahrsten Sinne des Wortes in Richtung Elektromobilität.
1: Besseres Schlusswort kann man nicht finden. Ich sage vielen, vielen Dank für deine Zeit. Wenn du jetzt sagst, ja, ich würde gerne mehr wissen, ich packe dir den Link natürlich zur Opel-Webseite in die Show Notes, kannst einfach draufklicken und schon bist du da. Andreas, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank, Thorsten. So, und wenn du diesen Podcast schon abonniert hast, dann ist alles gut, dann musst du nichts mehr machen. Falls du das noch nicht getan hast, dann würde ich dir jetzt empfehlen, drück einfach mal auf den Abonnieren-Button, denn in der nächsten Folge, da werden wir uns eine Weltpremiere angucken. Und ich sage nur so viel dazu, sie könnte die E-Mobilität in den Städten wirklich revolutionieren. Was das ist, verrate ich natürlich noch nicht. Dafür musst du in die nächste Folge reinhören und äh, dann weißt du mehr. Und ich vermute mal, du wirst genauso begeistert sein wie ich. Also, wir hören uns, bis dahin, alles Gute, ciao. Das war der Weg zur VDE e mobility Conference.